0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Lunes de Mesa Ciudadana, muchos temas para platicar Las últimas renuncias de la 4T, la ampliación del mandato en Baja California y por supuesto las negociaciones con la Policía Federal
2: Informo al pueblo de México que he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda Carlos Osorio.
1: Tenemos también buenas noticias. Quédense así arrancamos este lunes a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Lunes de One Hit Wonders. Luis, cuéntanos, ¿qué nos pusiste?
3: ¿Qué tal, Pam? Este, estamos escuchando a Stacy's Mom, okay. de Fountains of Wayne. Este éxito de esta banda que de los noventas que surgió y ¡pum! desapareció. Entonces ahí esperamos sus sugerencias en JanineMV. Eh, oh, igual que se las manden a Yanin@ este, okay. y ya ahí se las vamos a estar poniendo.
1: Perfecto. Gracias, Luis. @yaninmb. M 15 de julio del 2019, ahora sí gritamos, ¡es lunes! Después de la semana pasada que tuvimos, de verdad, uno agradece que se haya terminado, aunque la semana sigue iniciando el lunes. Erick Ordóñez en la interpretación de lengua de señas. La pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina, 51 66 125. El número de WhatsApp, 5533329585. A terreno arroba mbs.com, y en Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. A ver, las redadas masivas de Donald Trump, este anuncio en el cual, bueno, pues se eh, esperaba o ha dicho aproximadamente dos mil personas que residen ilegalmente en Estados Unidos, que son pocas, no, no todas las que residen de forma ilegal en Estados Unidos, de pues regresarlas a su país de origen. Yo creo que es importantísimo que veamos todo lo que sucede eh, con Donald Trump en Estados Unidos y sus declaraciones bajo la lente de quién es Donald Trump y qué es lo que hace Donald Trump. Donald Trump es, y no debemos olvidarlo, el rey del espectáculo. Y este anuncio de las redadas masivas lo que busca provocar es, sobre todo, muchísimo miedo y, por supuesto, espectáculo para sus propios fines e intereses electorales. Todo esto porque las mismas cifras incluso lo, de, lo desmienten. Arma un espectáculo sobre deportaciones y detenciones el hombre que ha deportado muchísimos menos migrantes que Barack Obama. Arma un espectáculo sobre las deportaciones avisando, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Cualquiera que tuviera las intenciones de, de hacer esto, pues lo último que haría sería avisar. Y, y en este caso lo hace porque es... En temas de comunicación y porque es políticamente rentable. Se refirió justamente a este tema eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y Rocío Méndez tiene la información. Te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela. En principio, descarta, descarta el gobierno de México que se envíe una nota diplomática a la administración del de presidente Donald Trump por estas redadas masivas en contra de paisanos radicados en la Unión Americana. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el informe presentado en la víspera por la Cancillería que destaca que hay 1.800 mexicanos que estarían en riesgo de ser deportados por tener una orden definitiva de salida del país vecino al norte y que no se habían recibido notificaciones de deportaciones de mexicanos más allá de los incidentes migratorios habituales. De darse casos de deportación o repatriación, este gobierno se declara listo con soluciones y alternativas para nuestros paisanos. Vamos a escuchar al presidente de la República.
2: Hay una disminución de el número de deportados o detenidos en Estados Unidos del orden del 30%. No ha habido violación de derechos humanos. Ya están trabajando 1200 migrantes, la mitad en la frontera sur sobre deportados mexicanos. No ha habido nada fuera de lo normal. Son 1800 los mexicanos que están siendo juzgados en Estados Unidos, los posibles migrantes que regresen a nuestro país y estamos pendientes...
4: Pamela, es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, en otros temas, los invito a leer mi columna en El Economista esta semana, titulada Sobre la sirenita y otros cuentos. Y, por supuesto, los otros cuentos están relacionados justamente con lo que fue la nota de la semana pasada, la renuncia del secretario de Hacienda. Tenemos... ¡Ay! ¡Ay, ya estás aquí! Andrómela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien.
5: Muchas gracias, Pamela.
1: Oye, eh, entró en vigor eh, esta nueva disposición de la jefa de gobierno que prohíbe la venta de celulares en los tengues.
5: Así es. Y este fin de semana nos fuimos, Luis y yo, el jefe de información, a visitar este, todo lo que es Eje Central, Azorocárdenas, Cárdenas, Plaza Meave, Plaza Victoria y la Plaza de la Tecnología. Dimos un pequeño recorrido. Se
1: fueron de compras. Nos fuimos de
5: compras. <risa> Este, de celulares usados, en específico queríamos saber si Roberto andaba por ahí. Y sí, <risa> efectivamente, Roberto andaba por ahí. Encontramos al menos 15, 15 establecimientos entre formales, y te digo entre comillado formales, porque parecía como que no eran tan formales, porque vendían, se supone que la medida es que no pueden vender robado, pero ellos te dicen que sí, porque están establecidos. ¿Así? ¿Ah, o sea, de ah. sí son robados y sí los puedo vender porque están establecidos. Ellos aseveran que son usados pero no te dicen que son de Roberto, o sea, te dicen, uh -huh, claro. es que nosotros al estar en locales establecidos todavía tenemos, pero lo que nos dice nuestro primer testimonio de una locataria es que ella tiene teléfonos sí usados, algunos, pero como es locataria, puede venderlos. Ella asevera también que los demás que tiene en su puesto son nuevos, pero son clones. Entonces, estos clones también son como medio dudosos porque son chinos, coreanos y a veces son armados de equipos originales y los hacen pasar como clones. Entonces, okay. en nuestro primer testimonio vas a escuchar eso. A ver, vamos a escucharla, Ya no
3: pueden vender ni comprar okay. Antes tenían, por
6: okay. ejemplo, clientes. ¿Cómo? O sea, venían, llegaban a vender mucho equipo robado. O, por ejemplo, que tú dijeras, te, tengo este, quiero a, que me lo hagas a cuenta pronto, ya no. Ya es.
2: Estos son nuevos. ¿no?
5: Ella dice que esos son nuevos y bueno, obviamente te das, nos dimos cuenta que dentro de lo que es Eje Central ya no había, así como antes que era un expendio de teléfonos celulares, ya no había tantos. Sin embargo, hubo un testimonio que nos hizo reír muchísimo porque estaba, es un coche, una Caribe estaba... Digamos que entre Bolívar y Eje Central estaba ahí instalado, eran tres chicos aproximadamente, como de unos 25, 26 años, y dos señoras, y ellos sí tenían su puesto de equipos robados, a todo lo que da, ¿no? Cuando les preguntamos que si esto no les afectaba la nueva medida este, implementada por el gobierno capitalino, ellos dijeron que iban a aguantar. Iban a aguantar hasta que se acabaran todos sus equipos y que ellos estaban ahí de lunes a sábado sin ningún problema, sin, sin ningún temor de Dios, literal. este Tenían equipos, te estoy hablando de, que oscilaban entre los 3,800, un iPhone 7 Plus, iPhone Ajá. 7 en 3,300. Entonces, ellos estaban ahí wow. instalados y que hasta que se acabara la mercancía y pasara lo que pasara, ellos iban a resistir. Palabras textuales de este vendedor. Y posteriormente, bueno, pues... Fuimos a Plaza Victoria, que es la mata, así no lo hizo saber este uno de los policías, más adelante vas a escuchar el testimonio, es la mata de los celulares. Entonces Plaza Victoria y Plaza Meave es donde más prolifera la venta de celulares robados y ahí encontramos a un chico que igual que la señora, él sí vendía equipos usados, pero aseveraba que al ser un lugar establecido, pues podía venderlos sin problema alguno. Escuchas el testimonio y ahí te percatas de ello.
0: Claro. Es que ya los citaron a la ¿Ah, sí? Solamente son los que, bueno, somos los que vendemos
3: uh, Tengo nuevos, tengo de uso, pero, bueno, J6 la tengo de uso, A10 ah, tengo nuevos.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Pero todos son originales, todos llevan garantía, no te expones a nada. Sí, claro. checamos. Si quieres hacer cambios, te tomamos la cuenta
2: que tengas, no pagas nada por ¿Sí? adelantado.
5: Él asevera que al no pagar nada por adelantado, pues te está dando esta situación de como confianza, ¿no? Tú como cliente, incluso amablemente nos dio una tarjeta, ellos están ubicados en Plaza Victoria. <risa> pero, pero no le hagas
1: publicidad. <risa>
5: sí, ellos okay. están ahí ubicados en Plaza Victoria y sí, o sea, su, su tono fue muy amable, ¿no? Después al cruzar la calle, enfrente está Plaza Meave y ahí sí nos tocó así como un poco de... De miedo debo, debo decirte que sí nos dio un poco freak, porque te acercas y sí se dan cuenta como que algo no les cuadró. Ya de pronto estábamos hablando con uno, pero ya teníamos al otro atrás. Ok. Entonces, él estas dos personas sí venden celulares robados, uh -huh. pero la modalidad que ahora están implementando es que los venden en rejas. O sea, en estas rejas como... No sé si tú has tenido la oportunidad de ir al centro uh -huh. y entonces todo lo ponen enrejado, uh -huh. así como que para rápido recoger. Claro. Ah, bueno, pues esa es la modalidad que ahora están implementando. Y el poli, el último testimonio que me sacó un poco de onda, es que eso del enrejado se les hace algo normal. Pero el enrejado tiene este celulares robados, pero el policía dice que eso está bien, que sí tienen permiso. De hecho, ahora que escuches el testimonio, pues sí se me hizo un poco extraño este que eso de los enrejados sea normal, pero estos enrejados están frente, frente, frente a Plaza Victoria, todo lo que es Plaza Meave encuentras estos enrejados. Este, cuando nosotros íbamos pasando, aparentemente había pasado el operativo y sí recogieron, pero este policía que te, del que traemos el testimonio no es policía del que está en los operativos, es un policía que resguarda Auxilio. las inmediaciones, exactamente, y que resguarda las inmediaciones de Plaza Meave. Hubo uno, el primero que entrevistamos, que no, tra, no colocamos el testimonio, porque es muy larga la entrevista, pero a grandes rasgos nos dice que él nos puede recomendar en la Plaza de la Tecnología, ¿con quién podemos ir? Que él nos acompaña, nos va de la mano y nos dice a quién le podemos comprar por si algo sale mal, él después nos puede volver a acompañar para que el puesto en donde nos va este, a llevar a comprar el teléfono robado, bueno, eso no, no lo dijo así, pero dijo, bueno, donde yo los voy a llevar es un lugar de confianza, no se preocupen, aquí las cosas no van a salir mal porque voy yo. Como representante de la ley O sea, un policía muy tierno Y pues dice, es mi puesto de confianza En donde yo recomiendo a las personas a comprar okay. Pero el último testimonio Que es el del policía, él nos dice que no compremos nada Ya lo podrás escuchar, ¿por qué?
2: Pues la verdad me comprar ¿Aquí también. Aquí
3: no? No, porque todos son chinos No, no sirven y Cuando usted regresa a reclamar, ya no le quieren devolver ni su dinero Y se pone al brinco, Ya le quitan el celular que le dio Ah. Sí, eh, Lo que le digo, lo ¿no? Sí. No, si quieres arriesgar, pues adelante. Que si sí va a haber originales, pero es pues, cosas que no se van a vender. sí claro, van a dar unos clones. Si sí. hace rato, una señora compró una televisión. Igual bueno, me preguntó, así así
4: como nosotros. Ajá.
3: ¿De ah, de yo de... Si fuera a comprar, bueno, lo voy a comprar. Regresó y era puro cascarón la televisión. No, la verdad, yo no. dijo es que le yo, yo, yo se lo dije, señora, lo que es, ¿no? Usted se aperró por todo groseramente a sí no la va a apoyar en eso Hay ¿sí? ambas compañeros que llegan a ver si quieren ir. Y su televisión le costó mil pesos Luego usted puede entrar a las tiendas de aquí igual es lo mismo uh -huh. Es una tienda de telcel dentro y no te ven usar en caja Pero al final de cuentas no se los meten si Usted se pone al brinco otra cosa que pasa les pegan a ustedes o lo Porque vemos, cuando estaba ese... los celulares aquí tuve mucho horrores con la gente Poli es que me robaron poli es que me pegaron poli Y todos llegamos igual llegamos A la gravedad que también se agarramos golpes con ellos
2: sí, bueno.
1: Pues es... es... ¿Cómo esto nos dibuja perfectamente en algo tan básico como el celular y que tanto ha crecido su robo? El ambiente de ilegalidad en el que nos movemos todo el tiempo.
5: Sí, así es. O sea, es una situación muy complicada porque, pues, a nuestro paso si sí te das cuenta que muchas personas van a buscar un teléfono este, celular con ciertas características... Queremos uno premium y lo queremos al menor precio. Y por eso se presta esta inseguridad. Yo hace un par de años, debo confesar que sí fui víctima de esta situación. Afortunadamente mi equipo sí era funcional. Fui porque yo estaba trabajando en la Semarnat y se me perdió un equipo que era de ahí. Entonces fui ahí con Roberto, uh -huh. me salió Don Baratón, me costó. Es que costaba 11 mil pesos el equipo nuevo. Y yo no tenía 11 mil pesos en mi poder para comprarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui con un amigo mío y compramos un teléfono de las mismas características, este usado, porque ya no ya me lo iban a cambiar. Entonces, no tenía caso que yo, y ni siquiera era mío. Es que ese es el problema. Nos vamos todos con él bueno,
1: pero es que no me alcanza. Pero bueno, es que es usado, no me dijeron que fuera robado, este, y yo lo tengo que pagar. Y eso hace que el siguiente, pues también te lo vayan a robar el siguiente. Y así... Ah, sí, es iba. una cadenita sin fin. Muchísimas
5: gracias. No, de nada, al contrario. mira, para agregar, así chiquitito, es cuando ustedes les roben su equipo, es muy importante, yo no me había percatado hasta apenas hace unos días, ustedes a partir de otro equipo pueden mandar un mensaje de texto vía SMS al 30303, Colocan nada más su email y colocan que por favor se bloquea el email y en automático se bloquea para que ya su teléfono no pueda ser usado.
1: Perfecto. Muchas gracias. De nada, gracias a ti Pamela. Tenemos buenas noticias. Nos acompaña Isaura Lara, egresada de Ingeniería Biomédica del Instituto Te de Tecnología de Tijuana. Gracias por estar aquí, Isaura, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
7: Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, Isa Isaura, cuéntame, ¿qué fue lo que desarrollaron?
7: Bueno, nosotros eh, tenemos una fundación uh -huh. donde creamos dispositivos para ayudar a personas con discapacidad severa, uh -huh. por ejemplo, con cuadriplegia, para utilizar la computadora, tablet, smartphone ya sea con el movimiento de la boca, la barbilla, si solo mueven un dedo, si solo emiten un sonido, lo que sea que ellos pueden hacer, nosotros creamos la adaptación necesaria para okay. que usen estos equipos.
1: ¿Y su último desarrollo en qué consiste?
7: Pues tenemos varias. Tenemos uno que funciona a través de los movimientos de la boca, uh -huh. que fue hecho para un niño con cuadriplegia que se llama Gabriel. Otro que funciona con la barbilla, que es para el niño que se llama Eric. Ahorita estamos trabajando en un dispositivo que es para un niño que únicamente mueve un dedo. Ok. Y y, es, y vamos a implementar el software que usaba Stephen Hawking, el científico que, su, bueno, utilizaba un equipo para comunicarse. Uh -huh. eh, ese, ese software, eh, Intel lo puso como software libre. Okay. Y combinándolo con el dispositivo que vamos a hacer para ese niño, va a poder usar toda la computadora con el movimiento únicamente de un solo dedo.
1: ¿Cuándo va a estar listo ese dispositivo y lo va a poder estrenar ese niño? Eh,
7: es posiblemente dentro de un mes. Ok.
1: Oye, nos comparten la información. Sería increíble poder conocer de cerca la reacción, qué es lo que va a hacer este niño con esta computadora y, por supuesto, los resultados de todo lo que están haciendo. ¿En dónde puede el público meterse para ver lo que están haciendo?
7: Tenemos nuestra página de Facebook, uh -huh. es pues facebook.com, diagonal, Meraki, Tecnologías, pegado, y ahí pueden ver todos nuestros videos, toda la información, también se pueden comunicar a través del inbox, y nosotros pues podemos atender a las personas.
1: Ok, muchísimas gracias Isaura. Muchísimas gracias Muchas felicidades Damos una pausa y continuamos a todo terreno
0: En unos momentos en A todo terreno
1: Tenemos mesa ciudadana
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Quiero declarar mi
1: fanatismo Continuamos a todo terreno Ah, pues qué buena lección de música, Janine Porque yo soy fan de estos chamacos Que se encuentran el día de hoy aquí sentados Jair, ¿cómo estás? Bienvenido Bien un bien. poquito al micrófono para que te podamos escuchar bien ¿Bien? Sí ¿Contento? Sí ¿Emocionado? ¿Nervioso? ¿Vas a ganar? Sí Sí, esa es la seguridad con la que se habla Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, contento y emocionado ellos están aquí porque pues, son parte de los equipos finalistas del de, um, futbolito bimbo. Y nos acompaña Georgina Rodríguez, gerente de patrocinios y medios bimbo. Gracias por estar con nosotros. Muchas Bienvenida. gracias. Gracias. Y también está aquí sentado Fernando Clapapal. ¿Lo dije bien, Fernando? Correcto. Eh, entrenador justamente de estos chamacos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Así es. Muchas gracias. Pues bien,
8: feliz, contento de vivir nuevamente la experiencia. Es nuestro cuarto año consecutivo aquí en este extraordinario evento de Futbolito Bimbo. Uh
1: -huh. Georgina, me contabas en qué etapa están, qué estuvieron haciendo
9: los últimos cinco días y qué va a pasar. Sí, los últimos cinco días estuvieron en un camp de fútbol con diversas actividades de fútbol y hoy están descansando, van a tener una convivencia entre los niños con algunos papás que vienen a visitarlos y mañana empiezan los partidos ya de cuartos de final, semifinales para decidir al ganador de la final. Que va a jugar el domingo. ¿Qué hicieron en este campo? Cuéntame.
6: Pues hicimos diferentes cosas, tiros a gol, los porteros se fueron con, con el profe, uh -huh. creo que fue Edgar, uh -huh. entrenaron el viernes, hicimos un rally, donde quedamos en segundo lugar, que era Yuklax y Playami quedó en primer lugar.
1: Ok. Uh -huh. ¿Qué fue lo que más te gustó del campo? Este, sus actividades. ¿Alguna en especial? Eh, tiro gol, pero no puede estar ahí ¿Por qué?
10: Este, se me hinchó el tobillo
1: ¿Cómo crees? Ahora, claro, me imagino Llevan un ratote jugando y entre Los nervios y cualquier cosa Pues todo puede poner en riesgo que puedan Participar en ahora la final Ahora, cuéntame, ¿qué es el fútbol para ustedes?
6: Pues para mí es diversión Cuando estoy adentro de la cancha Dejo de pensar en todo lo que hice En la escuela o con mis papás Y me peleé, dejo de pensar en eso Y ya me concentro en el partido Ok, ¿y para ti?
1: Mm. ¿Quieres jugar fútbol de forma profesional? Sí Ok, Fernando, cuéntame, ¿qué es lo que has visto? Dices, llevas cuatro años participando y esto es un proceso que no solamente implica que los chavos puedan jugar y que tengan acceso a entrenamiento, que viajen alrededor del país para jugar sino que tiene que ver con algo mucho más profundo que son los valores y todo lo que el deporte te puede dar ¿Qué ves tú?
8: Así es, pues lo más importante es la convivencia entre estados, porque ahí no se ven colores, no se ven banderas, únicamente son niños y ellos mismos se, se entienden. Tenemos ahí igual este en Bimbo el proyecto Cantera, que precisamente fomenta los valores entre los niños, lo que viene siendo el tipo Fair Play, de que si lo, le hice una falta o eso, pues me disculpo. Y eso está excelente, eso me gusta mucho de, de Futbolito Bimbo.
9: Ok, Georgina, ¿podemos ir a la final todos? Sí, claro, este es el, el domingo en el Estadio Corregidora de Querétaro, la entrada es libre, empieza a las 9 de la mañana, los partidos de las niñas empiezan a las 10 y media, bueno, es un partido, el partido de los niños a las 11 y media y luego la premiación, pero va a haber actividades, juegos que estamos preparando para que todos... Pues puedan estar ahí con nosotros y, y disfruten mucho lo que es el futbolito bimbo, porque es una parte muy bonita el ver a los niños divertirse. Recuérdenos, ¿qué van a ganar
1: los ganadores?
9: Los ganadores se van siete días a Orlando, Florida, a los wow. parques de diversiones, okay. con todo pagado. Entonces, ¡Wow! Y ahí pues sí es pura diversión ya, nada de fútbol. Nos traen un todo recuerdo,
1: diversión. ¿eh? Si alguno de ustedes llega a, la, a ganar, por favor. Obvio que vamos a ganar. Esa es la actitud, me parece muy bien. ¿Algo muy le bien. quieran agregar? Inviten a los chavos de su edad a jugar fútbol.
6: Pues, los invitamos a que jueguen fútbol. Es una, una manera de ver otra cosa cuando están en sus casas. Uh -huh. Y cuando, por ejemplo, yo cuando estoy en mi casa, me enojo por, por lo que me hayan mandado. Ay, mamá, no quiero ir a la escuela. Pero ya cuando estoy en la escuela y ya es el recreo, quiero jugar. Ok. Muy uh -huh. bien. ¿Algo que quieras
9: agregar, Georgina? Pues nada más agradecer a, a todos los participantes y también invitar a todas las escuelas que se inscriban en, en septiembre, octubre, empezamos la convocatoria para el siguiente año y pues todos pueden participar, son niños de 10 a 12 años, pero fuera de, de eso y el promedio que tienen que tener de 8, cualquier escuela pública y privada es un torneo gratuito, entonces pues cualquier escuela se puede inscribir. ¿En dónde encuentran la información? Para inscribirse? En la página de futbolitobimbo.com.mx punto mx o en el fanpage también nos pueden mandar un un mensaje es Futbolito Bimbo Oficial. ¿Tienen un máximo del eh, número de escuelas que se puedan inscribir? No. no wow, ok. Eh, todas las que quieran inscribirse son bienvenidas.
1: Y miren, nosotros que ya hemos tenido oportunidad de verlos, porque han estado aquí desde la semana pasada, estuvieron sí. el viernes algunas niñas que no venían a entrevista con nosotros, pero las trajimos a la cabina, eh, se ven felices. Y, sí. y qué padre, porque es un regalo. Sin duda para toda la vida Mucho éxito Así. chavos gracias. Gracias. gracias, Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos nada, Fernando, gracias también. A Vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Informo
2: al pueblo de México que he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Yo creo que el secretario de Hacienda no se adaptó
0: a el nuevo esquema de gobierno que ha implementado el presidente de la República. Nos preocupa las expresiones sobre la existencia de graves conflictos de interés hacia el interior del primer círculo del presidente. Hacemos un llamado firme para que esos conflictos de interés sean revelados. Lo positivo dentro de esto es que haya sido una reacción
3: rápida. Le da confianza a la economía de nuestro país que normalmente recaiga en Arturo. El primero es un objetivo para garantizar la estabilidad macroeconómica del país. El segundo es un objetivo y un compromiso para tener un manejo responsable de las finanzas públicas. El
2: peso está fortachón.
3: Aguanta.
0: A todo terreno.
1: Paulina Gutiérrez, bienvenida.
4: Muchas gracias también. Este, saludos a todos. Gracias, por ya, ya, sí, vamos a de
1: Gracias, Ay, qué gusto es estar aquí con ustedes, Pablo Giro. ¿Cómo estás? Tan, bienvenido. ¿cómo estás? También nos acompaña Paloma. Arrasola. bienvenida, Paloma. Hola, Muchas gracias. Gracias por Muchas acompañarnos, Víctor Hernández. Bienvenido. ¿Qué tal, estás? Pamela? Un saludo a todo tu auditorio. ¿Quién quiere arrancar con, pues les diría, el momento de la semana pasada, pero pasó tanto que ya hasta se nos estaba olvidando?
11: Yo, si quieren, con mucho gusto. Pues mira, a mí se me hace muy, muy grave lo que pasó. Eh, por lo que dice la carta, ¿no? en, en el sentido de cómo se dio, es decir, tú tienes una persona como Ursúa que lo conocía desde hace muchos años, no es secreto de cómo es Ursúa ni cómo es López Obrador, ambos se conocen hace mucho tiempo, y eh, que haya renunciado tan abruptamente quiere decir que en el proceso se rompió algo, es decir, Podían haberlo hablado, podían haber quedado, el presidente diario está en los medios como, como para que pues, dé la conferencia de prensa en el, durante la mañanera y nombre al otro, ¿no? Claramente algo se rompió ahí adentro y algo es algo grave porque pues, mandó la carta y lo agarró en curva al presidente y a todos allá adentro que hicieron un buen rescate nombrando al nuevo secretario, pero sí es muy importante atender a lo que dice, ¿no? Lo que dice básicamente y lo que es gravísimo para el país son dos cosas. El conflicto de interés, pues todos sabemos que existen okay. y que existirán, porque todos son humanos, y hasta que no metan un buen control, seguirá habiendo corrupción. Pero eso no es lo grave. Lo más grave que hay es lo que dice, ¿no? Lo que dice que pasó con los proyectos. Es decir, uh -huh. que hay análisis de los proyectos que no van a ser redituables, que no debe de ser el momento de invertir en ellos, que no sean han analizado a profundidad y que de todos modos van ¿No? Y que hay personajes dentro del gobierno, en este caso Bartlett, que están haciendo cosas que van a dañar la confianza de los inversionistas. Eso es lo más importante y es lo que el presidente parece no darse cuenta. Y eso sí es muy grave. Es decir, si tú pierdes la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, el país simplemente no va a crecer. ¿No? México no tiene suficiente ahorro interno ni para que con los mismos empresarios mexicanos crezcamos, necesitamos ahorro del extranjero para crecer, que es la inversión extranjera, y lo que se está rompiendo es la confianza. Y uno piensa que los inversionistas son unos entes que no tienen nada que hacer o que tienen que invertir en México, pero estos señores pues tienen el mundo, ¿no? O sea, tú estás sentado en Nueva York y puedes invertir en México, en Malasia, en Hong Kong, te da lo mismo donde sea y escoges por facilidad y por confianza. Nada más. Todo lo demás es secundario y eso veo que se está empezando a perder y eso sí es muy grave para el país.
8: Eh, en línea con lo que dice Pablo Pamela, a mí me parece muy preocupante que la Cuarta Transformación tiene un desprecio sistemático por los técnicos y por los especialistas. Y tenemos muchas instancias de este desprecio. En primer lugar tenemos la renuncia de Carlos Ursúa, que alega, entre otras cosas en su carta, que le imponen para trabajar en la Secretaría de Hacienda personal que no sabe de economía. Eh, tenemos el caso de los foros organizados para la Guardia Nacional en los que el Congreso hizo caso omiso a las voces de todos los especialistas que advertían el peligro de militarizar la seguridad pública en el país. Bueno, o sea, hablemos hasta de las críticas del propio Andrés Manuel al ITAM, a la tecnocracia Y creo que es buen momento, Pamela, de preguntarnos para qué sirve un tecnócrata O para qué sirve un especialista en política pública Platón en la República tiene una, una analogía muy bonita sobre cómo funciona un barco Él dice, a ver, los pasajeros deciden el destino del barco, ¿no? Tú compras tu boleto y sabemos que vamos a llegar a este lugar Pero el timonel del barco, Pamela, no se elige a mano alzada no se elige en una consulta popular. El timonel es quien conoce la técnica, el arte de pilotar la nave. Y entonces, aunque el capitán, aunque los pasajeros estén deseando, oye, queremos ir por esta ruta, si el timonel sabe que aquí hay riscos, que aquí hay torbellinos, que aquí hay huracanes, no podemos utilizar esa ruta. Y, eh, yo, a ver, yo no dudo de las buenas intenciones de este gobierno, pero no basta nada más decir la meta, sino que hay que planear el camino pésimos errores como la cancelación del aeropuerto, la militarización de la seguridad pública. ¿No los hubiéramos ahorrado, Pamela, si el presidente hubiera dejado su berrinche y hubiera escuchado a los que saben del tema, a los abogados en derecho administrativo, a los especialistas en seguridad pública? Entonces, es muy preocupante, Pamela, que haya este desprecio por el personal que conoce los temas centrales de la administración pública.
10: Yo quería como tocarlo desde otro punto de vista. Yo soy este... Pro 4T, <risa> muy a pesar de como todo lo que ha pasado, o sea, la verdad es que para mí sí representa como una esperanza, pero obviamente eso no quita que yo, o sea, no me dé cuenta como de todo lo que está mal y de todos los errores y desaciertos, ¿no? Aún así yo sigo creyendo, pero yo quiero verlo desde otro ángulo, eh, desde el ángulo que se ha señalado a Ursoa como neoliberal, como como enemigo de la 4T, ¿Traidor? Enemigo de la patria traidor. Y yo, la verdad, aquí sí quiero hacer como un llamado a mis a mis compatriotas chairos como de no. O sea, como como darnos cuenta que, es, como decía Pablo, ¿no? O sea, lo que dice en su carta es muy fuerte y está dejando ver muchas cosas que están pasando. Yo insisto en que apenas van seis, siete meses, no sé, no sé cuánto ya, mucha gente lo dice como para como para retractarse como de tranquilos va muy poquito tiempo, todo va a cambiar ok, insisto, sí, sí va poquito tiempo pero también creo que es una llamada de atención y es una gran oportunidad, creo yo para López Obrador, como para hacer las cosas de manera diferente, o sea creo que se podría echar a la bolsa a sus detractores y a sus enemigos eh, actuando diferente, y la verdad es que no que, que no se está haciendo. Incluso personajes adentro de la 4T, o sea, yo escuché una, un videíto donde alguien decía que se subió, que Ursula se subió un ladrillo y se mareó, y es como de no, o sea, al contrario, yo lo aplaudo muchísimo porque es congruente, ¿no? Porque no él no quiere estar participando en un gobierno que no va con su manera de pensar. Y lo que decía, creo que es muy grave, creo que todos deberíamos de salir como de nuestra burbuja en donde todo es perfecto y todo lo que dice el presidente está bien, porque la realidad es que no. Creo que eso nos está haciendo muchísimo daño, como aplaudir todo, y esto creo que es una bandera roja muy fuerte y una oportunidad como de, de cambiar el rumbo, ¿no? Como de no regarla todavía. Siento. Oh.
4: Eh, yo, un poco siguiendo la línea de Paloma, a mí me parece que la salida de Urzúa, más allá que el conflicto de interés, más allá que eh, se están haciendo las cosas sin un eh, diagnóstico ah. debido, ¿no? es Con la entrevista que después salió en proceso, donde Ursúa dice que el mayor problema del, de este gobierno es el voluntarismo. Uh -huh. A mí me parece muy preocupante porque una de las esperanzas que nos daba este gobierno es de dotar de un sentido social a la democracia en México, ¿no? Para dejar de ser una democracia germinal, como dice Pepe Goldenberg, donde realmente signifiquen derechos sociales para la gente, se iguale en un sentido eh, para que cada quien pueda llevar a cabo su sentido de vida, ¿no? Entonces, yo creo que este voluntarismo, tal como lo dice eh, Carlos Ursúa, que él, a mí me parece que es un socialdemócrata, claro, ¿no? En el sentido claro. de la palabra uh -huh. de que hay que garantizar derechos a partir de una redistribución del ingreso este fundada en una reforma fiscal, ¿no? Claro. Que los ricos paguen más y financien también estos derechos para los pobres, ¿no? Me parece que deja ver, pues, una cosa muy lamentable, que nos vamos a quedar sin esta oportunidad de poder dar el paso, ¿no? Y que a pesar de que hay muchos programas sociales que son transferencias, que únicamente lo que van a lograr es, en el corto plazo, pues, darle un poquito más de efectivo a la gente, más allá si se hacen redes clientelares y tal, pero que no van a garantizar los derechos de las personas este, y no van a... a pues poder hacer que transitamos hacia una sociedad más justa e igualitaria, ¿no?
1: Tengo que ir a una pausa, vamos a regresar hasta Baja California, pero antes de eso, en otros temas, un mensaje, ¿tienen alguno de ustedes que nos está escuchando, tiene broncas de dinero y sienten que sus deudas ya las tienen en el cuello? Este mensaje es para usted. Ah, pues muy bien, de que te digo. <risa> <Todos también. aquí. risa> Pónganle fin a sus problemas. Por cierto, la cuarta parte de la población en México está igual, <risa> por no pagar sus deudas. Pónganle fin a sus problemas, acérquense, impulsa la reparadora de el crédito más importante del país, son la mejor opción para negociar con sus acreedores. El número 5558-3339-61 hasta el 64, 5558-3339-61 hasta el 64 o en impulsacorp.com.mx y obtener descuentos de hasta el 80%. A partir de hoy, ellos serán los encargados de manejar su deuda y les ofrecerán asesoría y representación jurídica y gratuita. Diseñan un plan de pago acorde a sus posibilidades, atenderán a su, en su representación todas esas molestas llamadas de cobranza, los contactan hoy mismo y ya con Impulsa tendrán beneficios que nadie más les podrá ofrecer. ImpulsaCorp.com.mx y 55 58 33 39 61 hasta el 64 es la solución a sus problemas. Vamos a una pausa.
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
2: No creo que suceda Ya son otros tiempos Ya son otros tiempos
3: Pero no pondría algún candado Esperemos. para que no suceda a nivel. Es que,
2: ¿saben por qué sí. no sucede? Sí Porque es distinto Porque antes esas cosas se ordenaban desde la presidencia.
8: Anunciar que los vamos a, a iniciar el proceso de expulsión. El PAN no puede permitir este acto de corrupción en cuanto a la medida como lo hicieron. Queda documentadísimo que es un acto ilegal. El proceso en el donde se está votando un transitorio que prácticamente ya no existe, lo vamos a ver y lo vamos a impugnar.
0: Es una decisión inconstitucional y un grave ataque a la legalidad de la elección del pasado 2 de julio. Es increíble que estamos regresando a las peores prácticas del pasado A todo terreno
1: Pues ahí está, Baja California ¿Quién arranca?
8: Bueno, eh, haciendo nada más como un análisis De por qué se había reducido el tiempo De la legislatura, Pamela La idea es, no ocurrió solo en Baja California ocurrió todo en otros estados, en Veracruz La idea era que coincidieran lo más que se pudiera, todas las elecciones a nivel federal, estatal y municipal. Eh, y por eso había que hacer algunos ajustes y recortes en el tiempo de la legislatura. ¿Cuál es la lógica de esto? Siempre, en todos los países, no solo en México, las elecciones intermedias tienen menos participación porque a la gente le da flojera ir a votar dos veces. Y es entendible, ¿no? No te quieres parar temprano, mejor puedes estar echándote una cervecita viendo el partido. Entonces, la idea de esto era incrementar la participación democrática. ¿Cuál es el problema Pamela que en derecho existe un principio que se llama de no retroactividad que significa que tú no puedes así nada más por tus, eh, por tu voluntad por poner un término amable eh, de pronto cambiar A una yo no dije nada, <ríe> ni cambiar decirle oye qué quieres tú, tú votaste <risa> tu culpa. tú votaste por un gobernador para dos años pero pues al final lo repensamos y que mejor sean cinco no es ah, decir qué. hay un atentado contra la contra la soberanía popular de la gente de Baja California y a ver, yo tengo una duda. Yo no soy abogado. Espero que a lo mejor alguien en el público nos lo pueda aclarar. Pablo ¿Ha habido? Es abogado. Ah, bueno, Pablo. Está esta amenaza, yo no sé cómo funciona, de la desaparición de los poderes en Baja California. que Si no mal recuerdo, es fracción quinta de artículo 72 constitucional. No me acuerdo bien, 72 o 75. Que yo no sé cómo funciona eso. ¿Nos puedes explicar?
11: Pues mira, para que haya desaparición de poderes, tiene que haber un acto, digamos, en contra de cosas graves y es un acto político. Es decir, el Congreso tiene, el Senado creo que es de hecho, ¿no?
8: Es correcto, sí, el Senado. Eh,
11: tiene que, por mayoría, autorizar... La desaparición de poderes. Ajá. Nunca se ha aplicado. De hecho, nosotros, cuando hablábamos de la seguridad sin guerra, el, el tema era el reglamento del artículo 29 suspensión de garantías y la desaparición de poderes, en el sentido de si tú tienes, por ejemplo, un gobernador como el de Nayarit, que todos sabíamos que era parte del crimen organizado, le pudieras desaparecer poderes. Nunca se animaron porque políticamente es una cosa muy grave, sí, claro. ¿no? Es decir, se puede usar de manera política para quitar a tu enemigo de un puesto de elección popular. Entonces, yo no creo que lleguen a eso, espero que no lleguen a eso, espero que se vayan por otro camino, porque, <risa> sí, claro, porque también sientes un precedente, de hecho, el precedente que están sentando es un precedente nocivo, porque este país ha, ha sufrido durante siglos, ¿no? Desde ahorita, durante siglos, el que todo mundo se quiere quedar. Se peleó una revolución en cuyo lema era la no reelección justamente porque era abusado. Ni el priismo que, que hizo su dictadura ahí cíclica se atrevió nunca a cambiarlo precisamente por el precedente que eso hace. ¿no? ¿Y por qué es grave? ¿Por qué es grave la no reelección? Es grave por varios factores. El principal es que cuando tú tienes grupos políticos que se están peleando el poder, o sea, todos en, adentro de los gobiernos y la oposición quieren el poder. ¿no? Y son grupos reales, y son grupos que tienen seguidores, y son grupos que tienen algunos fuerza, etcétera. Si tú no les das una avenida democrática para seguir adelante, acabas en una guerra civil. ¿no? Entonces, al final del día, el principio de no reelección es un principio de paz para el país. Es muy grave lo que pasó allá porque se ve como un intento. ¿no? El gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho muchos intentos y sigue haciendo con el, el intento ahora del INE de cambiar las leyes para ellos controlar al INE y poder hacer este tipo de cosas. Son intentos de quedarse y de controlar todo el poder para quedar perpetuarse en el poder. Lo han hecho desde que entraron hace seis meses de antes. Constantemente, no han fructificado, por, no han fructificado, fructificado. Por, no les ha salido, ¿Eh? por el, porque ha habido oposición dentro del Senado. Pero esto es una manera de pasar, sin que pase, por el Congreso de la Unión, que es muy grave.
4: Pau, brevemente. Mira, rapidísimo, yo creo que es muy grave porque además se violaron una sentencia en firme del Tribunal Electoral en mayo que dijo claro. que no podía ser, que iba a ser un periodo por, por dos años. En segundo lugar, los criterios que ha establecido la Corte de que cualquier eh, ampliación de mandato tiene que ser previo a la elección, claro. como ya dijo eh, Pablo, y el tercero es que la Constitución ordena que cualquier eh, reforma electoral que afecte los comicios los, tiene que hacerse previo, 90 días este previos, ¿no?
11: Y, pero además tiene que entrar en vigor mucho después. No y puede tiene ser que para la legislatura o los que están y, en el poder en ese momento.
4: Y aquí sí, algo sí. que me preocupa muchísimo es la reacción de eh, Jake Korpolevsky, sí. ¿no? Mm. Que es absurda, ni la voy a mencionar, no lo va a hacer publicidad, pero me preocupa mucho también la reacción del presidente. Si el presidente fuera un demócrata y estuviera comprometido con el orden constitucional y hubiera ordenado a su consejero jurídico a meter claro. de inmediato una acción la, de inconstitucionalidad. Nada de que a mí solo no me... Si me hubieran preguntado, yo no hubiera estado <risa> pero había dicho bueno. que no. Palo.
10: Eh, bueno, eh, aquí voy a poner un poquito más radical. <risa> Nos queda un minuto. Ok, <risa> Rapidísimo. solo creo que, no creo sinceramente que esto sea como el parteaguas para que AMLO se relija y AMLO sea como un dictador que quede toda la vida, o sea, yo lo veo así, yo lo que rescato de esto es que sí, la clase podrida está política, como, perdón, está. La clase También. política está podrida, como lo decíamos ahorita, se nota que está podrida y tiene que regenerarse desde cero, y la verdad es que la mayoría cuando llegan al poder, te pudres, el poder pudre, pero yo sinceramente no creo que vayamos a una a una dictadura en la que AMLO se va a reelegir, eh, eh, voy a defender la 4 T porque va con mis principios, pero ya. Que sí, no, no se
8: nos olvide Pamela, sigue el problema en Policía Federal, todo pasó la semana pasada. Ah, ¿no? todo
10: la semana pasada. La... Paloma, querés mandar saludos porque ya me toca. Ay, ay mis saludos a mis amigos de la doble vida, Ivonne, Shuki, y Dani, muchas gracias por escucharme. Eso. Eh, gracias. <risa> Oye, ya
1: para irnos nada más, llegó el verano, si no van a salir de vacaciones con un clic y un gran internet, pueden ir a explorar el mundo sin salir de su hogar, y además, si van a viajar, y tienen experiencias que compartir para su todas sus historias en instantes axtel extremo 35 megas por 449 pesos al mes que esperan eligiendo axtel extremo y contratando en axtel.mx se quedan en mesa para
0: todos Bye.